0: Securelink,
1: part of Orange Cyber Defense.
0: DNR nieuwsradio. DNR digitaal. Herbert Blankenstein.
1: Welkom bij BNR Digitaal. Het Contract for the Web, Tim Berners-Lee's reddingsplan... voor het wereldwijde web, is te vrijblijvend. Dat zegt softwareontwikkelaar Mozilla... een van de partijen die meehield met de totstandkoming. Ze steunen het wel, maar ze vinden ook dat de tekst nergens toe verplicht. Te gast hier bij BNR Digitaal Bert Hubert van PowerDNS, welkom. En Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige bij DXC Technologies. Hoi Jan. Hoi. Zeg Bert, um, dat contract voor de web is een best een redelijk lijvig document. Een soort negenpuntenplan. Uh, kun je dat eens voor ons samenvatten?
0: Ja, het is een, een plan dat eigenlijk alles probeert te fixen... wat op dit moment niet goed is op internet. Dus het staat vol met van, joh, we zijn eh, tegen fake news. Um, iedereen moet op internet kunnen. Niets moet geblokkeerd worden. Vrijheid van meningsuiting moet gerespecteerd worden. Privacy moet gewaarborgd zijn. En uh, nou, het staat helemaal vol met goede bedoelingen. Kun je allemaal niet tegen zijn? Het, het is vrijwel onmogelijk om er tegen te zijn. Ja. En het is dus ook met, met veel enthousiasme ontvangen. Want het staat vol met van die adviezen van het type poets je tanden. <laughs> zelfs dat ja, het is, uh, het is werkelijk, werkelijk niets is gemist um, maar het is inderdaad, zoals je zegt, bijna onmogelijk om er tegen te zijn, want als je zegt, van, nou nee, ik vind privacy vind ik eigenlijk niet zo'n heel goed idee en uh, ja, niet iedereen hoeft van mij op internet dat zijn geen haalbare kaarten
1: ja, maar dan is het toch een prestatie als juist Mozilla, het bedrijf ja, bedrijf, dat stichting is het eigenlijk geloof ik, hè, um, dat eraan heeft meegewerkt, en nou zegt uh, dit is niet goed genoeg voor ons
0: ja, nou, dat is ook vrij concreet, ik, ik vind ze eerlijk gezegd nog vrij slap, Zij wij zeggen namelijk van ja, iedereen kan dit contract voor de web ondersteunen. Zet ik ook een knopje op de website. Ja, dat is ook zo, want Google,
1: Facebook, Microsoft, Twitter... allemaal bedrijven waar je naar kunt wijzen... als het juist gaat om wat er zo mis met het web... die zijn bij de eerste ondertekenaars.
0: Ja, en het, het zou ook niks verbazen, want het is een, een heel, heel vriendelijk document. Maar kijk, ieder privacy document dat als eerste wordt getekend door Google en Facebook... Dan weet je toch niet, dat, dat, dat kan niet heel goed zijn. Nou, de, de voornaamste kritiek van Mozilla is van ja, uh, je hoeft het alleen maar te ondersteunen. Je hoeft niet te beloven dat je het ook gaat doen. En als nou blijkt dat Facebook, uh, ondanks uh, wat ze beloven... toch de privacy van mensen grootschalig blijft schenden, wat ze wel moeten doen. Want anders kan je niet voor 150 miljard dollar per jaar in advertenties verkopen. Dan word je er niet uitgeschrapt of zo.
1: Uh, nee, oké, okay, zo straf. Want ik wilde al gaan vragen, wat moet je dan in vredesnaam hebben? Want je, het is geen wet, dus je kunt niet zeggen... als je hier, hier niet aanhoudt, ga je de gevangenis in. Maar jij zegt eigenlijk nu... Um, bedrijven die meedoen en dan in gebreken blijven... die moet je er dan weer uitgooien. Dan uh, gaan ze met
0: pek en veren de straat op. Ja, het zou bijvoorbeeld een keurmerk moeten zijn. Is het van joh, als je hier niet ja. aan voldoet, dan, uh, dan krijg je het stempel niet meer, dan halen we hem weer weg. Maar dat is het helemaal niet. Het is een goed bedoelende lijst met, uh, met, met hele aardige dingen. Zo van nou, we houden van privacy en we gaan je precies vertellen hoe we je privacy totaal gaan schenden. Maar er staat bijvoorbeeld niet in van uh, nou, we houden op met het schenden van je privacy.
2: Jan Terstra. Ik vind ook dat een aantal zeer fundamentele zaken er niet in staan. Want als je ziet naar de recente gebeurtenissen, dat. Uh, Bijvoorbeeld, de toplevel domain nameservice die nu in eigendom zijn van Cloudflare. en dat de.org toplevel domein is verkocht aan een commerciële partij. Ja, waar is... het bedrijf van Mitt Romney deel van uitmaakt. Ja, ja. maar dan, dan is zeg maar het vrije en toegankelijke internet. daar stel ik al wat vragen bij. Want het is puur een commercieel gedreven actie geweest.
1: Ja, wat had er dan wat jou betreft bij moeten staan? Je, gij zult geen org verkopen aan, aan roofkapitalisten of zo?
2: <laughs> ja, dat is wel heel voor de hand liggend. Um, ik ben van mening dat door de recente uh, ontwikkelingen... het heel belangrijk is dat, he, dat dit er gekomen is. Maar het gaat in mijn ogen niet ver genoeg. Het mm -hmm. Zeker door iemand die zo'n grote betekenis heeft gehad... bij de ontstaan van internet... had daar wel iets forsere taal uit mogen komen. Ik vind het ja. allemaal een beetje net niet.
1: Ja, je zegt... Het is wel belangrijk dat er zo'n document is. Het uh, document dat er nu ligt. Wat kan dat volgens jou
2: wel bereiken? Kan dat oh, iets bereiken? Awareness, dat men, uh, ja, okay. dat men zich realiseert wat er op het internet gebeurt... en dat dit ook een signaal is naar de individuele gebruikers... zoals jij en ik... Ja. dat wij let, moeten letten op zaken die in dat manifest staan. En ja. Dat lijkt me overduidelijk voor mensen die al wat langer op internet zitten... Ja. maar er komen elke dag nieuwe mensen op internet... en dat die begrip hebben van deze punten vind ik wel belangrijk. Ja, dus
0: Bert Hubert, Jan zegt bewustwording, dat is al heel wat. Is dat niet goed genoeg nou, voor jou? Het komt er mij over als Shell en Esso die samen zeggen... Joh, wij vinden het milieu heel belangrijk... Zeggen ze ook? Dat zeggen ze ook. En we willen dat je graag minder auto gaat rijden. Maar dat is ja. niet. niet het, ik begrijp met me eens dat het awareness is. Maar het is awareness die uit de verkeerde hoek komt. Dat ben ik met je eens? Dus het, is, het is type awareness. Dat zegt van joh, let op: er zit suiker in cola. En uh, misschien moet je nadenken voordat je cola drinkt. En hier is een enorme advertentie voor nog meer cola. Ja. Oké. Okay. Um, wat nu? Ja, wat nu? Dat is een hele goede vraag. Kijk, iemand moet het internet betalen. Dus, dus ja. Facebook en Google verzamelen bij elkaar opgeteld 200 miljard dollar per jaar aan advertentiegeld van ongeveer een miljard mensen. Dus uh, de deal die, waar het internet nu voor ligt is dat wij een gratis uh, e-mail krijgen, een gratis Facebook, een gratis WhatsApp, een gratis zoekmachine. En in ruil daarvoor betaalt het bedrijfsleven 200 of 300 miljard dollar per jaar aan advertenties. En in ruil daarvoor moeten wij al onze privacy inleveren. Dus onze telefoon, je beseft dat niet... maar zelfs je iPhone en ook ieder Android-telefoon... geeft de hele dag door precies waar jij bent. En niet alleen waar je bent, maar ook op welke verdieping van een gebouw je bent... en voor welke winkel je staat en hoe lang je daar hebt gestaan. En de deal is nu dat we daarmee het internet financieren. Nou, uiteindelijk is dat geen goed idee... want dat hele internet wordt dus nu betaald door advertenties... en het internet wordt daardoor ook geoptimaliseerd voor advertenties... Nou, dat is een, een omgeving waarin fake news het ook heel goed doet. Want daar wordt lekker veel op geklikt. Ja. Leidt tot veel engagement. En dat vindt iedereen hartstikke mooi. Maar uiteindelijk zullen we toch naar, moeten gaan naar een internet... en we zeggen nee, um, we betalen op een andere manier... Uh, voor de diensten die wij krijgen.
1: Gewoon een maandabonnement op Facebook.
0: Nou ja, kijk, als je kijkt naar die 300 miljard dollar per jaar... ik heb het vanochtend even opgezocht. Dat is ongeveer verdeeld over nou, 2 miljard mensen. is dus 150 dollar per jaar. Um, dat zou toch op te moeten hoesten zijn op een of andere manier.
1: Ja, maar weet je, als je de keus gaat krijgen... tussen een betaald abonnement met privacy... en een niet betaald abonnement gratis met wat minder privacy... dan weet ik wel waar de meeste mensen voor kiezen. En dan verandert er dus helemaal niks.
0: Nee, dat klopt, maar dat ben ik met je eens. Maar de oplossing daarvoor ligt er niet in om Facebook te verplichten... om een soort bijsluiter te gaan melden van... Joh, let op, we luisteren je de hele dag af. Want op een of andere manier gaat die waarschuwing... in een heel klein hoekje ergens rechts komen. met daar bovenop nog vier advertenties. Ja. Um, dus op die manier gaan we er niet komen. En ik had eigenlijk verwacht van iemand die zo belangrijk is geweest voor het web... zoals meneer Tim Berners-Lee was... dat hij iets meer visie zou blootleggen dan... laten we iedereen precies vertellen hoe we ze afluisteren.
1: Ja, maar goed, uh, waar jij nu voor pleit... dat klinkt bijna als we, we moeten naar een staatsfacebook. En ze zorgen dat iedereen verplicht is om dat betaalde abonnement af te nemen. Dat is toch ook het, niet waar we heen
0: willen. Ja, laat ik een eenvoudige vergelijking geven. Um, Facebook en WhatsApp, wat ook van Facebook is... zijn op dit moment de grootste manieren... om te communiceren in veel regio's. Ik bedoel, ja. Nederland zou tot stilstand komen zonder WhatsApp.
1: We kunnen WeChat nog noemen. Hè, wat ja, in precies. China monopolie... Het, het is, het hetzelfde heeft. verhaal natuurlijk, ja.
0: maar, dan, maar dan in China. Um, en om daaraan mee te doen... moet je je privacy inleveren. Er zijn eigenlijk weinig keuzes. Nou, ja. Vergelijk dat met dat PTT. Vroeger in Nederland gezegd ze hebben... Van, joh, je had een telefoonabonnement, 20 gulden per maand... Maar um, dat heffen we nu op. Voortaan gaan we je gewoon overal afluisteren. En, uh, en je gegevens verkopen. En als je dat niet leuk vindt, nou, dan bel je toch gewoon niet. Ja,
1: maar zo is de situatie op dit moment volgens mij toch niet. Um, mensen die privacy bewust zijn, kunnen met uh, allerlei maatregelen. Je kunt uh, bepaalde apps niet gebruiken, je kunt je verdiepen in de, in de machtigingen die je weggeeft. Je kunt bepaalde sites niet gebruiken. Je kunt uh, een adblocker nemen. Er zijn allerlei maatregelen die je kunt nemen. Als je savvy genoeg bent. En als je niet savvy bent, dan
0: vind je dat allemaal toch niet belangrijk. Nou, ik ben er dus mensen in. die het belangrijk vinden, kunnen voor zichzelf zorgen. Is dat niet goed genoeg? Nou, men, men heeft er een hele mooie naam voor uitgevonden, het noemt men privacy. Veganisme. Uh, dat betekent dat je inderdaad heel veel op moet geven en dat, in, in de hoop dat het dan beter is. Maar ja. kijk, als ik van, van WhatsApp afga, dan uh, kan ik mijn kinderen niet meer coördineren met de korfballes. Dat is waar. En uh, dus dan zou ik moeten vragen of iemand anders mij via sms door kan sturen waar we deze keer bijeenkomen. Dus het, het is niet zo vrijblijvend meer.
2: Toch denk, ken ik mensen die dat. Principeel niet doen. Ik ken iemand die heeft geen Facebook, geen WhatsApp, heeft niet eens een smartphone, die heeft nog een oude Nokia. En daar doet hij het allemaal mee. En dan zit ja, ik mis misschien een paar dingen, maar ik wil niet mijn hele hebben en houden opgeven. vanwege het comfort van het gebruik van dat soort moderne communicatie. Ja, er
1: zijn, zijn ook mensen die zijn zo radicaal. Uh, Richard Stallman, softwaremaker, is er een van. Die zegt, Ik wil helemaal geen mobieltje. Maar je plaats je dan, zoals Bert zegt, toch wel voor
2: een groot deel buiten allerlei onderdelen van de samenleving. Ja, maar dat zie je niet alleen op het internet. Dat zie je ook in andere, bijvoorbeeld bepaalde georganiseerde geloofsbeleidenissen... die zich ook behoorlijk buiten de maatschappij plaatsen. Of uh, mensen die in een bepaalde sector zitten. Dus het, het dat is... zijn ook geen dingen die ik aan zou raden. Nee, nee, dat... nee, nee, nee. <laughs> dat is het nou net. Ik, de, ik denk trouwens dat de waarheid ergens in het midden zal liggen. Ik denk dat je keuze moet hebben. Oké, okay, ik wil mijn privacy opgeven. Prima, dat is allemaal gratis. En als ik ja. wat meer privacy heb, dan koop je in feite een stukje privacy. Ja. Dat je daar dan een bepaalde dag voor hebt. Iemand ja. moet dat internet betalen.
1: Dat is wat ik net zei. Um, Tim Berners-Lee, laten we daar nog even naar kijken. Uh, heeft die macht om meer te doen volgens jou Bert?
0: Nou, hij heeft wel een soort moreel aanzien. We um, moeten niet vergeten, het is een natuurkundige die bij CERN, bij de deeltjesversneller, uh, het web heeft uitgevonden. Door ongeluk min of meer, hè? Om, nou, hij had het nodig. Ja. Uh, dat is op zich wel goed dat je denkt van je wou dat er dus iets was als het internet en, of het web en dat je dat dan gaat maken. Maar het, het blijft een natuurkundige die, zoals de beste natuurkundige, een beetje wereldvreemd is. Um, in een interview wat er met hem werd gehouden toen het internet, nou, het web net tien jaar oud was, zei hij van ja, dat is een van zijn grootste teleurstellingen en dat had hij toch echt niet aanzien komen... was dat mensen porno waren gaan kijken op zijn web. En, uh, en iedereen die iets van technologische ontwikkelingen weet... die had dat mijlenver van tevoren zien aankomen. Um, dus het, 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 ja, maar hij heeft nog steeds wel een moreel gezag. En zoals we zien, als hij iets zegt, dan haalt hij alle headlines. Maar hij had iets anders kunnen zeggen. 8, 12 of 24 tekens of zelfs een
1: complete zin met leestekens maar ook met uitzonderingen. Bij de ene organisatie mag bijna alles bij het bedenken van een wachtwoord. De andere heeft de raarste beperkingen. Zo direct in BNR digitaal.
0: BNR nieuwsradio. BNR digitaal.
1: Welkom terug bij BNR Digitaal. Wie een wachtwoord moet bedenken of vernieuwen... die kent dat wel, de lijstjes met de vereisten. Als je die al te zien krijgt trouwens. In combinatie met de hoofdletter, leesteken en cijfer... dat is logisch, maar de maximale lengte varieert bijvoorbeeld nogal. Terwijl het devies juist is hoe langer een wachtwoord... hoe sterker het is. In die details zijn trouwens hele wonderlijke verschillen. Mijn gasten zijn Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige... bij DXC Technologies en Bert Hubert van PowerDNS. Jan, um, die vereisten voor een wachtwoord. Zijn die nou volkomen willekeurig? We komen hele merkwaardige verschillen tegen... als het gaat bijvoorbeeld om de leestekens.
2: Ja, um, ze zijn tegenwoordig soms wat willekeurig. Maar je moet voor, om te begrijpen hoe dat gaat... even terug in de, in de geschiedenis. Op de oude mainframes had je acht posities. Want dat was handig te hanteren... vanwege de adresruimte in zo'n zo mainframe. Ja, dat moest je ook van tevoren opgeven ja. in de software. Hè, ja. en dat was dan meestal zeven tekens. En daar zat er nog wat achter te aanzien... van welke richting je in dat systeem had. Het kon netjes worden opgeslagen in acht tekens. Dus Eén byte. Ja, ja, ja was, was, uh, klaar dat was klaar. Nee, dat dacht, is, is achtbaan nee, trouwens. Is, uh, he? Het is ja. een uh, 32-bit woord. Maar dat, uh, Lange zitten. <laughs> Beperkingen. Um, moet dan ook. Dus ja, dat was een beperking. En... Uh, dat is jaren zo geweest. En toen kwamen er andere platforms. Uh, onder andere Unix. En uh, later Windows NT. Waar je dan een wachtwoordmeester in had. Toen kon het wat langer. Maar men is altijd een beetje blijven aanschurken. Tegen die historie van acht, zeven tekens plus rechten. En later werd dat acht tekens. Um, de reden daarvan is eigenlijk een beetje onduidelijk. Misschien is het gewoon uh, luiheid. Of uh, een soort gewoonte in de industrie geworden. Dat die wachtwoorden maar heel kort zijn. Want er is geen enkele technische beperking. Als je kijkt naar de oude toegangscontroles uit de mainframes, die hadden beperkte geheugenruimte en moesten dat toch snel kunnen verwerken. Uh, als je kijkt bij de nieuwe Identity and Access Management systemen, ja die hebben er een database onderhangen. Daar kun je, ja. wil niet zeggen oneindige lengte, maar een wachtwoord van 32 tekens of een zinnetje van 64 tekens zou in principe technisch mogelijk ja. moeten zijn.
1: Um, ik, ik herinner me van, van de tijd dat ik zelf nog wel eens iets moest uh, programmeren. Een, een, een grens is wel heel logisch, als je weet hoe uh, computersprogramma's uh, werken. Er moet een grens zijn, want anders dan is de adresruimte niet goed gereserveerd. Ja, dat
2: klopt. Dus dat is logisch, maar die, die grens die kan verder zo hoog liggen als je maar wil. Ja, er is geen technische beperking, bij mij weten, dat je niet een teken, een zinnetje van 64 letters. Ja. maar dan is het wel heel merkwaardig dat bij de
1: ene organisatie, dat zagen we bijvoorbeeld, is de maximale lengte uh, uh, 16 tekens, bij de andere is het 20, en bij weer een andere is het bijvoorbeeld 25 tekens. En niet eens meer een even getal, dat is
2: allemaal zo vreemd. Ja. Ja. Enig idee hoe dat komt? Uh, ik denk dat dat een gewoonte is. Dat is ooit een keer besloten. Uh, je maakt een risicoanalyse als je zo'n systeem opzet. En daar wordt een, bes een besluit genomen van dat wij vinden bij uh, bedrijf X of bedrijf Y... dat de lengte van dit wachtwoord met deze complexiteit... vanaf dit moment voor ons voldoende is. En dat ja. is voor twaalf tekens. En dat hebben ze misschien tien of vijftien jaar geleden gedaan. En het is altijd zo gebleven. Want dat is nou eenmaal de norm. Dat is en veranderen het, het is natuurlijk ook altijd moeilijk. Veranderingen daarin is moeilijk, want het is niet alleen het huidige systeem... Waar, wat jij ziet op het web, wat aangepast moet worden... maar ook alle andere achterliggende systemen die misschien al wel veel ouder zijn... Ja. en die echt die fysieke technische beperkingen hebben. Die moet je dan ook gaan aanpassen. Wat in een mainframe-omgeving soms niet altijd uh, erg makkelijk is. Ja, maar een lengte,
1: uh, een karakter erbij, maakt een uh, wachtwoord heel snel veiliger, hè?
2: Ja dat, is, uh, ja, dat is zo. Er zijn twee aspecten. De complexiteit. Alleen de wachtwoorden raders. He, dus de stukjes software die wachtwoorden raden. Die zijn steeds slimmer. Die zijn ook steeds beter in staat als bijvoorbeeld een woord. Uh, als je een zinnetje hebt met het woord viool. Dan maken heel veel mensen van uh, de, de I maakt meer een 1. En van de O een ja, nulletje. Ja, ja, ja. Dat zijn van die... Maar die, die, die hackers die weten dat ook. Ja, dus, dus die wacht... proberen juist dat soort varianten. Ja, de, ja. de complexiteit van het wachtwoord is dus niet langer een garantie... dat het uh, moeilijker te hacken wordt. Dus dat blijft erover. Je maakt het wachtwoord langer. En zelfs als je het wachtwoord één bitje, dat is wat onhandig... maar één bitje langer maakt... wordt de tijd om het te kraken gemiddeld genomen al twee keer langer. Ja. En dat werkt dus beter, sneller, effectiever...
1: dan het introduceren van die leestekens bijvoorbeeld. Dus je kunt het beter langer maken dan
2: alle leestekens toelaten bijvoorbeeld. Ja, op dit moment is bij, bij mij en bij mijn vakgenoot in, in cybersecurity... eigenlijk het credo hoe langer dat wachtwoord, hoe beter. En als je er dan ook nog voor zorgt dat het enigszins complex is... dan is de kans dat het geraden wordt nog kleiner. Ja. Maar er speelt nog een factor mee. Dat is de tweede factor, het zogenaamde two-factor authentication. Juist. En... Um, als je dat instelt... dan maakt het niet eens meer zo heel erg veel uit... hoe lang en complex het wachtwoord is. Dan kun je met de standaard wachtwoordregels... bijvoorbeeld maximaal 16 tekens... en een tweede factor... dus zo'n token waar zo'n getalletje in komt... of een appje op je telefoon... of sms, hoewel dat ook niet meer helemaal voor 100% veilig is. Soms is het zelfs een mailtje. Hè? Uh, soms is het een e-mail ja, die, ja. die je toegestuurd krijgt... of via een speciaal daarvoor geschreven app... of bijvoorbeeld via de Google-authenticator. Of de YubiKey, zo'n ja, ding. bijvoorbeeld. Ja, ja. er zijn... En heel veel mogelijkheden en dan voeg je een tweede factor toe. Dus als iemand de wachtwoorddatabase met jouw gebruikersnaam en wachtwoord steelt en jouw wachtwoord weet te herleiden, dan heeft hij nog steeds niet de tweede factor bijvoorbeeld ja. dat token of die token het gaat om de combinatie
1: van iets wat je weet, dat is dat wachtwoord en iets wat je hebt. Hè? Ja, dat is dat meestal een apparaat ook. waar dan een
2: code uitkomt. Ja, en ik pleit er echt voor dat uh, iedereen die tegenwoordig een website heeft waar die uh, mensen van buiten op toelaat, dat hij gewoon domweg to-factor authentication uh, verplicht maakt. In welke vorm dan ook. In welke vorm dan? Maar er is ook. er een beste uh, de, of een slechtste? Nou, de beste is wel een fysiek token. Ja. Uh, een scannertje of zo. Een, een kastje waar, waar dan een getal op komt. Dan moet je een handeling plegen, bijvoorbeeld met je bankpasje of gewoon iets op dat ding indrukken. Ja. Dan komt de code aan. Die code is gerelateerd aan het achterliggende systeem waar jij probeert aan te loggen. En dat is een eenmalige code. En eenmalige codes hebben de prettige eigenschap dat ze maar één keer werken. Dus eigenlijk niet meer ach te achterhalen zijn, omdat ze na één keer gebruik al niet meer geldig zijn. Ja. Uh, de tweede beste methode is dingen gebruiken zoals bijvoorbeeld uh, Google Authenticator of de Microsoft Authenticator. Dat is, als je nu in de, in de, in de App Store kijkt, er zijn er tientallen van die programmaatjes uh, en, en bijbehorende appjes. waarmee je een omgeving kunt beveiligen. En ik, ik juich dat van harte toe: vooral doen. Ja, ja. Uh, en uh, er zijn ook slecht. Ik geloof dat SMS niet,
1: eigenlijk niet meer deugt. Uh, een e-mailtje, deugt dat ook niet? Hoe werkt dat een precies? Een
2: e-mailtje oh. is, is wat minder, want e-mail is niet per definitie veilig. Dat is met SMS. Niet geencrypt ook. hè? Niet geencrypt ja. ook. Dat is met SMS ook, want als iemand jouw uh, sim weet te wisselen, met een, met een, met een, een kletsverhaal naar een, een belwinkel gaat en zegt: Ik ben mijn sim kwijt of mijn telefoon is gestolen, krijgt die persoon jouw sim. Dus ook alle sms'jes die in jouw toestel gaan, dat betekent dus dat ze jouw two-factor authentication kunnen onderscheppen. Ja, ja en als ze de, de, maar dan moeten ze ook je wachtwoord hebben...
1: maar vaak hebben ze dat op voorhand ja, al, hebben ze, al een,
2: met, door middel van visie. Zochten ze jou niet uit als,
1: uit, als ja, slachtoffer. Ja, dat komt. Ja, ja, ja. Um, Oké, okay, uh, zou two-factor
2: authentication nou verplicht moeten zijn? Kun je dat verplichten? Ik denk uh, bij diensten waar een geldelijke waarde aan hangt... Hè, dus bij je bank of bij je verzekeringsmaatschappij... Je pensioenmaatschappij of als je iets bestelt op, uh, bij een willekeurige webshop... dan zou ik eigenlijk vinden dat men het voor zichzelf verplicht zou moeten stellen... En, uh, Voor zichzelf, ja, maar dat, dan, dat is dan weer eigen initiatief. Je zou het ook in een wet kunnen zetten, of is dat een beetje... Een, een wet, wat te ver. Ik, ja. ik ben een groot voorstander van een, een, een eigen keuzevrijheid. Maar ik denk dat binnen de community van cybersecurity specialisten... gewoon wel duidelijk is dat dit, uh,
0: dat, dat dit de beste
2: aanpak is. grote ja, ja. authentication, hoe dan ook. Jij ja, overtuiging op dit gebied, Bert? Bert Hubert?
0: Ja, kijk, als je een website ziet die jou heel veel rare eisen stelt... over wachtwoordlengte of er mag geen apostrof in zitten, of andere dingen... dan is dat eigenlijk een heel slecht teken. Want een moderne website slaat jouw wachtwoord helemaal niet letterlijk op. En dat zou levensgevaarlijk zijn, want een wachtwoord is heel identificerend.
1: Ja, dan ja, kun je dat uh, hacken.
0: En, uh, ja, maar bijvoorbeeld, en ook kan je datzelfde wachtwoord... dan op een hoop andere sites gaan proberen. Ja. Dus als je de ene site hackt, kan je daarna door naar die andere site gaan. Dus moderne websites die slaan wachtwoorden helemaal niet letterlijk op... maar als een heel groot uh, wiskundig construct. Nou, um, dat is goed. En dat willen we allemaal erg graag. Maar op het moment dat een website zegt van ja, het kan niet meer zijn dan twaalf tekens, dan kun je je afvragen, volgens mij zijn jullie het wachtwoord nog wel letterlijk aan het opslaan.
2: Ja, in kleurtekst, niet zo ja. encrypt. En dat is best wel makkelijk. Oh, als je ja.
0: iemand aan de telefoon hebt van een webwinkel, dan kun je nog even, zou je kunnen zeggen, van je weet u, kunt u de eerste drie letters van uw wachtwoord aan mij vertellen? Dan weet ik even dat ik de goede persoon aan de lijn heb. Uh, Delta, Airlines schijnt dit nog steeds te doen. Dus het is, het is, ik zie het over het algemeen als een heel slecht teken als mensen rare wachtwoordlengte eisen hebben. En, uh, en verder sluit ik volledig aan dat de two-factor de toekomst is. Maar er zit wel bij wat gebeurt er nou als de klant zijn two-factor dingetje kwijt is? Nou, dan is er een recovery-procedure. Ja, heel spannend. En die wordt, die wordt dan vaak weer erg interessant. Telefoon in de wc die laten vallen. Is, nou, die,
2: die, die recovery-procedure is bij een aantal providers gewoon hackbaar. Want daar kun je met een of ander uh, smoesje... een of ander culverhaal aankomen zetten... en ze resetten gewoon je wachtwoorden... en zetten even je two-factor authentication uit. Dus een willekeurige hacker die dat voor elkaar krijgt... die kan gewoon je account overnemen. Uh, Google heeft daar een oplossing voor. Die zegt bij het... Uh, bij het initiëren van jouw Two-Factor authentication via Google Authenticator. print je gewoon een lijstje met codes uit. en dat steek je ergens in een bureau backup codes. Ja, dus De backup-codes.
1: De ja. Ja, Dus als je dat tegenkomt, neem het serieus. schrijf die inderdaad Absoluut. op en stop ze ja. in een la. Oké, okay, dankjewel Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige DXC Technologies. Bert Huber van PowerDNS, ook bedankt. Tot zover bij BNR Digitaal. Terugluisteren BNR Digitaal kan via BNR.nl, de app, Apple Podcasts, Spotify.
0: Benzine en elektrisch. Sportief.